0: Radio 1
1: Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
0: Dag, u luistert naar de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 21 maart waarin we niet dieper zullen ingaan op de slechtste slogan die al verkozen is in Nederland naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen konden stemmen uit een selectie door een vakjury van 10 slogans. Ik noem er een paar... Voel de liberaal in je. Geprint op condooms nog wel. Relax, kies twannen en betaal minder tax. Minder belastingen, meer bitterballen. Maar de winnaar is Kelly Uiterwijk uit Beverwijk, die voor haar partij deze knaller bedacht. En haar partij die heet Vrij. En de slogan gaat: Zo vrij als een aardbei. Wel toch, de andere nieuwe feiten vandaag zijn De VRT ontdekt 58 vossenholen in haar tuin De donderpreek is heel even terug van weg geweest in Geel De gemeenteraadsverkiezingen in Nederland zijn de eerste grote test voor de nieuwe Nederlandse regering En er is een test in de maak die checkt of er geen drugs in je drankje zit Het middagjournaal komt van Bavo Klaas Geniet ervan Maar het gaat natuurlijk om die echte gemeenteraadsverkiezingen vandaag in Nederland. Bernard Hammelburg, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Bernard, exact een jaar na de parlementsverkiezingen. Is dit een soort van populariteitstest voor de regering?
2: Ja, je kunt zeggen, elke uh, lokale verkiezing, dat geldt volgens mij voor elk land, of tussentijdsverkiezingen is altijd een referendum over de zittende regering. Maar zo en snel na in... de
0: vorige verkiezingen?
2: Ja, ja, maar dat komt gewoon omdat in de carousel dat nu eenmaal zo... Um, is vastgesteld. Dat staat voor jaren vast wanneer die verkiezingen plaatsvinden. En meestal zijn gemeenteraadsverkiezingen ongeveer een jaar na... De, uh, ja. de, uh,
0: dus voor de regeringspartijen, als er een bepaalde regeringspartij het opvallend slecht doet in de grote steden, ja, dan, dan heeft die partij
2: een probleem in de regering. Ja, en, en, en wat uh, iedereen uh, steeds maar zegt, en ik geloof dat dat ook mondiaal geldt, is een partij die besluit om mee te doen aan een coalitie, dus die, 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 die regeringsverantwoordelijkheid neemt, valt altijd terug bij volgende verkiezingen. Die, wordt, die krijgt altijd straf. En en maar de klappen vallen, dat, daar kijkt ja. iedereen naar uit. En hier zie je dat, in Nederland zie je dat heel duidelijk. Um, hoewel we de uitslag nog even moeten afwachten. Maar bij de kabinetsformatie was er eindeloos uh, gedoe over de vraag of GroenLinks zou meedoen. Um, en dat is uiteindelijk niet gelukt. Uh, D66, dat, is, dat zijn dus linksliberalen... Uh, die als het, in de coalitie die we nu hebben, een vier partijencoalitie, eigenlijk de enige enigszins progressieve partij zijn. En die worden door hun eigen keis, keik, uh, kiezers dus een klein beetje als verraders gezien. En dus zie je in de peilingen dat GroenLinks uh, het veel beter doet dan uh, D66. Ja, dan ja. moet je er nou maar afwachten of dat ook zo is. Dus wie wordt, wordt
0: gestraft? Degene die in het bad is gesprongen, of degene die ja.
2: niet heeft gesprongen? Nee, degene die niet heeft gesprongen wint. En degene die wel is gesprongen, die, die, um, die verliest. Althans in de peilingen. Dat, dat, dat en zie je, die trend is overal. Want ook de andere regeringspartijen. Er zit tussen de liberale VVD en de, uh, de ChristenUnie en uh, het CDA. Twee christelijke partijen zitten ook in dat kabinet. En ook daar. Ja, de ChristenUnie niet eens. Maar die andere, die grotere, die zie je overal kleine tikjes krijgen. En in de Nederlandse gemeenteraadspolitiek is het dan zo dat uh, dat voor, vooral uh, ten voordeel is van de kleine lokale partijen. Ja, dus ja. die zie je in populariteit toenemen. Je ziet ook een grote versnippering. Er zitten soms wel wel 13 partijen in zo'n gemeenteraad en die uh, spinnen garen bij uh, dit soort kwesties. Want die hebben nooit. ...landelijke regeringsverantwoordelijkheid. Ja,
0: vandaar dat die soms uh, lokaal zeer veel wind in de zeilen krijgen... ...of in de bij, moet ik zeggen, in uh, Beverwijk.
2: Nu, uh, Jesse Klaver zou zomaar Amsterdam kunnen pakken, of GroenLinks? GroenLinks zou Amsterdam kunnen pakken, zou daar de grootste partij kunnen worden. Amsterdam is altijd een socialistische of sociaal-democratische stad geweest... ...eigenlijk tot zeer recent. Uh, de Partij van de Arbeid, uh, de, de sociaal-democratische partij... In Nederland heeft je kunt zeggen vanaf de Tweede Wereldoorlog onafgebroken daar geregeerd tot deze laatste periode. Toen zijn ze landelijk omgevallen. Ook dat had weer te maken met het feit dat ze deel zijn uit gaan maken... van een kabinet met de, de rechtsliberale VVD. Dus ook die zijn gestraft. Die zijn daarmee Amsterdam kwijtgeraakt. Um, en uh, daarvoor in de plaats zijn partijen gekomen... zoals de linksliberale D66 ja. uh, en de VVD... De, maar de die zou nu kunnen worden uh, opzij geschoven. En maar, Amsterdam, door... maar Amsterdam is wel een linkse stad. Ja. Dus het zou mij niets verbazen als GroenLinks daar de grootste partij werd. En
0: natuurlijk, waar iedereen naar uitkijkt, daar hadden we nog niet over, is dat Forum voor Democratie.
2: Hè? Ja, Want Thierry Baudet, dat, dat is toch een fenomeen, hè? Het is een fenomeen. En het, ik denk dat hij zijn succes te danken heeft um, aan het feit dat hij door heel veel kiezers, en mijn inziens terecht... wordt vergeleken met uh, de nationalistische PVV van Geert Wilders. Maar uh, de toon van Geert Wilders is altijd boosaardig en cynisch... en vaak heel rabiaat en gemeen. Um, en bovendien, het is uh, iemand van wat ze in het Engels noemen... een single issue uh, uh, opvatting. Hè? Dus hij heeft het eigenlijk alleen maar over de islam en nooit over iets anders. Thierry Boudet staat niet ver van hem af... maar die is in... in ja in presentatie ongeveer diametrale tegenovergestelde. Het is een charmante jonge man, een, een gentleman. Hij heeft een beetje Macron trekjes, heel erg cultureel. Hij speelt prachtig piano. Hij kan um, He grappen goede maken. Het, een betere kapper in een, elk geval dan Bill. Een betere kapper, ja. En hij kan grappen maken in het Latijn. En het, het is iemand die op alle gebieden. Um, veel ja, veel. Ik vind gewoon een leukere man. En eh, iemand. en vanuit die positie fulmineren tegen de Europese Unie. En wat voorzichtiger in dingen als bedreigingen van de islam, terwijl hij dat wel doet. Dat zet hem op de politieke kaart en dat heeft hem tot nu toe enorme winst opgeleverd. Ja, dus daar
0: kijken we ook naar uit naar het al dan niet succes van dat Forum voor Democratie. Nu, die verkiezingen hebben die veel invloed op wie er uiteindelijk burgemeester wordt, want in Nederland wordt die burgemeester
2: door de regering benoemd. Ja, maar nou, de procedure is aan het kantelen. Dus vroeger was het echt zo dat de burgemeester werd benoemd door de koning... Um, uh, op voordracht van een commissie. Nu is het zo dat we zijn onderweg naar gekozen burgemeesters maar zover zijn we nog net niet. Dus nu, het, nu is het zo dat bij een vacature, bijvoorbeeld in Amsterdam is nu een vacature, daar kan iedereen met burgemeesterservaring of ambitie uh, op solliciteren. En dan is er een commissie samengesteld uit de gemeenteraad. Dat, zijn dus, dat is dus het parlement van de stad dat uiteindelijk oordeelt wie het wordt. Ja, ja dus, dus dan het, heeft het. We zitten al dicht. Ja, we zitten al dicht aan tegen een systeem dat lijkt op de landelijke uh, systematiek. Hè, met een parlement en schepenen zoals in België. Die worden bij ons wethouders genoemd. Um, die, worden ook, uh, die worden ook door dat parlement, door die gemeenteraad... Uh, aangewezen. Ja, ja. Dus het uh, is uh, toch
0: wel van belang, die gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben uh, heel benieuwd hoe het afloopt. Dankjewel in Nederland voor deze vooruitblik op de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland die uh, vandaag gehouden worden, de vooruitblik op de uitslag die we vanavond wellicht uh, zullen kennen, exact een jaar na de parlementsverkiezingen. Dankjewel, Bernhard. Tot de volgende. Nieuwe feiten. De VRT, ons eigen huis, zit met een probleem, namelijk vossen. Op zich doen die geen kwaad, die vossen. Ze wonen al jaren in onze hof, in onze tuin, in ons parkje achter het gebouw. Maar nu wil het geval dat wij in dat parkje willen gaan bouwen. Dag Raf. Dag Levy. Raf Verbist, coördinator van de VRT Nieuwbouw. Ik Je probeer aarzel? de VRT door de periode te loodsen
3: waarbij wij een werftijd hebben en we proberen ervoor te zorgen dat de medewerkers hun werk kunnen blijven doen.
0: Je bent zaterdag met een gespecialiseerd team op zoek gegaan naar vossenholen op de VRT.
3: Ja, het is zo. We wilden eigenlijk voor de dieren, we willen zeker vast ook een oplossing zoeken. Maar we willen eigenlijk ook weten waar ze precies zitten omdat. Uh, wij gaan dus effectief een nieuw bouwgebouw zetten. Uh, achter het huidige gebouw. In het uh, domein, in het uh, in de aantal hectare die wij daar nog hebben liggen. Hè, zowel VRT als uh, RTBF. En uh, wij moeten eigenlijk op de plek waar wij gaan bouwen. die uh, burchten uh, vernietigen. Burchten, zo heet dat. Hè? Zo heet het. Ja. En hoe
0: ziet, ziet zo'n burg eruit?
3: Wel, uh, ik ben zelf geen kenner, maar. Dat zit onder de grond. Wat zit onder de grond? Hè? Dus uh, het terrein hier is. Uh, Ooit een uh, oefenterrein geweest met, uh, voor uh, schietoefeningen schietoefening, ja. 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 En die zijn dus ja. kunstmatige heuvels aangelegd, ja. vrij hoog. En dat is, dat is ideaal voor zo'n Dat is als... ideaal voor die vossen. Die zitten daar uh, enkele meter hoog en dan is het heel duidelijk, uh, je krijgt dan een, een, een gat te zien, uh, als je goed zoekt, uh, van een 20 à 25 centimeter diameter. Ja. En dat is uh, een indicatie dat daar een uh, vossenburg is. Uh. En die burgten die moeten eerst uh, vernietigd worden, alvorens de werf verder kan. Wel, we moeten ze vernietigen op de plek waar wij willen bouwen. Ja. Maar uh, de situatie is ook van die aard dat wij... Ze zitten overal. Ze zitten overal. Wij moeten ook tijdelijke parkings aanleggen, dus we zitten eigenlijk wel in het uh, domein met een probleem.
0: En hoeveel burgten heb je gevonden?
3: Wel, uh, ik heb de afgelopen week geleerd dat de, de vossen echte Belg is. Uh, uh, hij heeft een baksteen in zijn maag en uh, uh, hij heeft naast zijn villa ook nog een buitenverblijf en hij bouwt koterij okay. in zijn tuin. Dus, uh, hebben Tweede acht, verblijf? Ja, we hebben 58 hè? ingangen ...gevonden. 58 Vossenburgten op de VRT. Ja, dat is wat we nu uh, geregistreerd hebben, ja. 58, en dus niet alleen in onze tuin... Nee, en tot en met onder de toren. To onder de toren? Zitten ook... Uh, de, de beroemde paddenstoel van de
0: veertig. <laughs> daar, daar zitten vossenholen
3: onder. Absoluut, dat is zo, ja. ja, ja. En, maar die mogen blijven. Die mogen blijven, ja. Die mogen blijven. Uh, van mij mogen ze allemaal blijven, uiteraard. Hè. Ja, de vossen mogen blijven, maar die, die vossenholen...
0: Ja, waarom, waarom moeten die eigenlijk weg?
3: Ze moeten eigenlijk alleen maar in principe weg op de plek waar we gaan bouwen. Ja. En ze maar zijn je mag het zomaar
0: doen, want ze zijn inderdaad beschermd. Ze zijn beschermd. Dus wij moeten
3: daarvoor bij Levende Brussel een, een toelating vragen om ze te mogen vernietigen. Dat mag alleen maar buiten de paard Ik mee met herinneren dat het mag tussen september en december. Oei, komt een bouw in gevaar? Gaat er vertraging zijn? Nee,
0: dat nee, nee, nee. past eigenlijk vrij goed in het schema. Okay. Ja, ja. Dus uh, de werken komen niet in gevaar, de vossen moeten ook ja, niet maar... verhuizen in principe. Nee, nee Die... men, men
3: heeft mij verteld dat ze uh, vrij zelfredzaam zijn, dus in principe als wij hun territorium verkleinen, want dat is eigenlijk wat dat we gaan doen, dan gaan ze, uh, uh, de jonge vossen gaan waarschijnlijk migreren. Hè. Ze gebruiken daarvoor de, de spoorwegbermen en de snelwegen en uh, ze wandelen van hier weg. Heb uh, je één idee,
0: want vroeger dachten we dat er één vos was, ja, hè? de, de VRT-vos. Ja. Ik heb hem gezien, ik heb hem gezien. Uh, Klopt, klopt. Die op de VRT werkt, die heeft hem wel gezien. Ja, ja. Maar dus uh, één dus. VOS kan onmogelijk 48 burgers. Nee, nee,
3: nee, nee. De specialisten zeggen mij nu dat, vermoedelijk op basis van hoe groot het territorium nu is, dat er uh, vijf tot Eén um, of twee nesten denk ik dan vossen um, hier zouden kunnen uh, zitten
0: 10 nou, ja, VRT vossen ben ja, ja. benieuwd hoeveel er gaan blijven je heel veel succes wensen met onze nieuwbouw. bouw ik kijk naar uit, dag verbist. Goedemiddag. dankjewel ja. nieuwe feiten donderpreken. Ik ken ze alleen nog maar van horen zeggen. Ik heb er misschien als kind wel eentje meegemaakt. Ik heb er nauwelijks herinneringen aan. Maar tot diep in de jaren 60, 70... ...trokken van die gespecialiseerde donderprekers... ...van kerk tot kerk in Vlaanderen... ...om de parochianen met luide stem tot de orde te roepen. Hoe dat ging en hoe dat klonk... ...dat kon u gisteren in een kerk in Geel meemaken. David Davidsfonds bracht er in een bomvolle kerk... Een brok Vlaamse geschiedenis tot leven. En onder de beminde gelovigen bevond zich onze reporter Brecht.
4: De zoon des mensen zal zijn engel sturen. Zij zullen de bozen verzamelen en in de vuur overwerpen. Daar zal geween zijn en geknars van tanden. Zie daar het eeuwige lot van de mens die in staat van doodzonde sterft. sterven.
5: Eh, ik heb het nog meegemaakt. Als kind van ongeveer tien jaar heb ik zo nog een bruine pater op de preekstoel weten staan die dus hel en verdoemenis probeerde in ons. Als, als, als snaakje van zeven jaar, dan, dan ben je natuurlijk onder de indruk. Hè? In de
4: hel zondaar, in dat land van schrik en verwarring, in eindeloze smarten,
1: in onuitblusselijke blusselijke vlammen, die sloegen echt met de vust op de preekstoel, dat de kerk nou duifde. Want wij gingen terug naar huis en we waren bang omdat die, die pouders zo geklopt op die preekstoel hadden dat we bang waren om naar huis te gaan, dat weet ik nog. Want toen was ik nog misschien tien jaar, elf jaar, zoiets. En ik ben er nu 77.
4: Versteen, de zondaar, als jij u niet wilt bekeren dan veracht gij de zegen van de verlossing. Dan zal de vloek des heren op u nedervallen En het eeuwige wee zal uw ziel en uw lichaam doordringen. Uh,
1: een hele week, iedere avond, hè? Een hele week lang was dat iedere avond preken de paters. En dan moesten we van ons moe allemaal heen gaan, hè?
2: Daar werd je niet vrolijk van, het was altijd
4: slecht, slecht, slecht.
1: Nee, daar werd je niet vrolijk van helemaal, niet, niet, nee. Maar toch moesten we van ons moe gaan. En die hadden dan blote voeten, ook al was dat eigenlijk, dat was altijd in een herfst zo te doen. He, oktober, zoiets. En die hadden blote voeten. He. En dat wij als kind daar ook in keken en dachten, oh, duiden: blote voeten vandaag. Beste vrienden. Hm? Dat weet ik ook nog als kind, ja. Waar is de tijd
5: dat we elkaar hier elke zondag zagen? Hm? Om de heilige hostie te ontvangen in een maag die niet zoals nu... Gezoeld is met de zure resten van zwaar bier. Op de brakke brei. Wat een halperterende kebab.
6: Ja, ik heb het tussen mijn jonge jaren nog meegemaakt. Louis, ja. denk ik ook. Maar op dat moment ben je niet bewust dat je eigenlijk gemanipuleerd wordt. Als ik het nu maar zo mag noemen. Maar ja, het gebeurde wel, maar je ging mee in die flow ja. en in die manier van doen. En dat was, allee, dat was eigenlijk fantastisch, hè, want die man, het was niet allemaal helft uur, want die konden ook wel uh, af en toe op de lachspieren werken. Zo, maar nou, allee, denk was, je er vanaf we welke paard Dat was niet
4: te veel, nee. Lachspieren kwamen er niet veel aan te passen. Alleen bij ons toch in de kerk nog niet toen.
6: Na de Tweede Wereldoorlog, tot begin jaren 50, was dat... Uh, als ik terugkijk in Limburg in mijn pa ook, ja, en dat was echt vanaf een toeloop van heel, heel veel volk. Ja. En, maar nadien is dat uh, ja, gelijk in de pudding in elkaar geslagen, een beetje oh, zelf. Dus.
4: ...gij zult vallen in de handen van die God, wiens wraak onvermijdelijk, wiens graafschap onverbiddelijk en wiens straffen voor de verworpenen. Op kwamen er geen die mensen meer naartoe. Daar zijn. werd halverwege een beetje mee gelachen, omdat ze het... Te duidelijk was dat ze de mensen schrik wilden aanjagen. Nee, wij hadden in alle geval schrik als, als kleine gasten zo daar in de kerk. Op de kerkstoel zaten we toch braaf Om
5: met hele dagse woorden te zeggen, beste vrienden, die tijd was koel, cool. die was keigoen. Helaas is die voorbij. Maar toch, toch ben ik verheugd. Want hier en nu nemen wij terug de draad op die wij verloren zijn in het labyrinth van de moderne tijd.
4: Zouden de donderpreken terug moeten komen
1: voor de jongeren? Dat mag wel. Bij mij mag dat. Maar er moet nog meer vuur in zitten.
4: Dus de jongeren mogen wel eens doorheen geschud?
1: Ja, jullie. Mogen wel eens. Ik vind van wel, ja.
5: Hebben een hier binnengebracht. Allemaal. Jij en jij en jij. Wat koestert jij? Zoals Judas zijn
4: dertig zullen verliezen. Zo'n oude, oude manier zoals wij dat meegemaakt hebben, dat Haal kan er nou niet meer. Kom. Dat kan me niet meer, denk ik, bij de jongere mensen.
5: Blijf in uw zak, in uw binnenzak.
2: Dan zou het kunnen zijn dat ze vijftig jaar geleden schrik gebruikten als middel en het nu meer humor is.
7: Doe hem, mij, kom aan!
6: doe hem, ja! Ik denk dat het de, ja, ja, een gevoelige noot is. Dat er in het verleden veel te weinig humor in de kerk ja, geweest ja, is. Ja, ja. Veel te ernstig en zo. Hè.
5: Ik wil deze prediking afsluiten met een zegening in het Latijn. Zoals dat jaren, jaren geleden gebeurde. In de jaren van onze uh, onschuld. <lacht> <lacht> Hallo ja.
7: Ja, zuster. Ook <lacht> om een kwartiertje verder ja, ja.
0: Nieuwe feiten. Een soort van uh, lakmoesproef om te checken of er niks in je drankje is gedaan. En dat soort tests wordt gewerkt door professor Jan Tietgat. Goedemiddag, professor. Goedemiddag. Ja, dit weekend het was een heel trieste affaire in Antwerpen. Twee jonge Nederlandse vrouwen van rond de twintig verkracht in een hotel door vier mannen. En wellicht had iemand iets in hun drankjes gedaan, een soort van verkrachtingsdrug. Daar circuleren een paar namen, GHB, Rohipnol. Is er veel verschil tussen al die verschillende verkrachtingsdrugs?
8: Uh, ja, inderdaad. Dus uh, scheikundig zijn dat uh, verschillende moleculen. Uh, ook hun voorkomen kan anders zijn. Die vloeibaar excessie, uh, dat is een straalbenaming voor GHB, dat is een vloeistof. Terwijl die rooipnol, dat zijn ja, tabletten die dus eerst moeten opgelost worden. Uh, het kan ook om ketamine gaan. Dus je hebt uh, ja, het scenario dat het verschillende stoffen kunnen zijn. Uh, ketamine,
0: rooipnol, GHB. Ja. En ja. hebben die alle drie een vergelijkbaar effect?
8: Wel zeker en vast de rode knol en dan de vloeibare ecstasy of GHB, dat zijn dus de echte bewustzijnsonderdrukkers. Wanneer je ketamine in het spel ziet, is dat nog meer een soort narcose. Ja. Uh, en dat is iets minder bekend als verkrachting terug.
0: Maar bewustzijnsonderdrukkers, ja, ik vertaal dat als verdoven.
8: Ja, dat klopt. Dat is echt een verdoving. En het grote gevaar is de gelijktijdige aanwezigheid van alcohol. Want dat mag niet vergeten worden. Als je nu zo GHB zou opdrinken, bijvoorbeeld met een colaatje of in, in gewoon water, dan is het effect veel minder krachtig dan wanneer je dat samen inneemt met alcohol. En ja, ik zeg altijd in mijn lessen dat een 2 plus 2 is 5 effect. Dus synergisme. En de mensen onderschatten dat.
0: Ja, Dus de alcohol versterkt het effect van de, de drugs. Ja. Eh, hebben die, die stoffen hebben die geen geur of? kleur? Kun je dat nergens aan ruiken of zien of proeven?
8: Uh, Wel, dus de vloeibare excessie, dat is inderdaad uh, ja, kleurloos, uh, geurloos. Uh, een paar druppeltjes op een uh een biertje, cocktail, ga je echt niet zien of merken. Wat dus de rooipnol betreft, daar moet je zeggen dat inderdaad de fabrikant vroeger een waarschuwingskleur aan zijn tabletten had gegeven. Maar er zijn ook generische producten zien op de markt die gewoon witte tabletten zijn. En, uh, u zal akkoord gaan, ja, als u nu een alcoholische cocktail neemt, die is al van zichzelf gekleurd. Ja. Dus die waarschuwingskleur is niet altijd afdoende.
0: En het is niet zo dat er in de discotheek veel licht is, hè?
8: Uh, er is ook al niet veel licht. Ja, ja en uh, ja, dat, dat loopt dan eigenlijk tot manieren om uh, ja, zo'n drukgebruik uh, te, te alerteren of daar tegen te gaan. Ja, en, en het ideaal zou zijn
0: ja. dan dat je inderdaad een soort uh, de dingetje hebt om te checken, zit er iets ja. in mijn drankje of niet. En daar is uh, u aan, aan het werken.
8: Ja, we zijn daar eigenlijk al sinds een aantal jaar heel erg in geïnteresseerd. Vooral de, de teststrips enzovoort, en papiertjes en alles, dat op de markt is via het internet en uh, vrij kan gekocht worden. Uh, en dat eigenlijk heel populair is in Amerika.
0: Die bestaan al? Dus,
8: puurs, ja, die bestaan al. En die werken? Dus, ja, dat, ja. Wel, dat is nu natuurlijk de vraag. Uh, we zijn in het kader ook van Thesis met studenten een aantal van deze commerciële kits aan het testen. En blijkt, voor sommige parameters werkt dat, maar voor een, andere, een aantal anderen is dat absoluut niet betrouwbaar. En dan ja, is dat wel heel erg, want dan geef je natuurlijk een vals gevoel van veiligheid. Wat ja, en niet kan.
0: dat vergroot het probleem natuurlijk alleen
8: maar. Exact, exact. En daarom zijn we uh, aan het proberen inderdaad een meer verfijnd, een meer betrouwbaar en accuraat uh, ja, systeem van testen aan te ontwikkelen. Uh, hoe dat, dat er finaal gaat uitzien, uh, is dat ook een testpapiertje, is dat ergens een, een toestelletje, dat, dat, uh, dat weten we nog niet. Dus nu zijn we volop aan het inzetten om zoveel mogelijk van die gekende verkrachtingsrugs echt met een goede betrouwbaarheid te kunnen detecteren.
0: Ja, maar het zou dus de vorm kunnen aannemen van een of andere strip. Die uh, ja, aan een toegangsticket hangt of aan, aan zo'n polsbandje hangt, die je gewoon even in het drankje kunt uh, dopen. En als het uh, ja, van kleur verandert, dan uh, is er gevaar zoiets.
8: Ja, dat is zoiets. Hè. Je kan het denken, een soort businesskaartje van vorm of zo, dat bijvoorbeeld ook uh, op de toog van een café, van een dancing en zo, uh, ter beschikking is van diegene die het even willen testen en gebruiken. Uh, ik denk dat daar niemand op tegen kan zijn. Uh, ja, en als het dan toch zulke uh, feiten kan voorkomen, uh, dan is het toch wel een, een goede zaak, denk ja, ik. Hè. Maar het is
0: nog niet voor uh, vandaag of morgen. Voor wanneer schat u ongeveer dat die toestelletjes of die strips mm, ja, beschikbaar zouden zijn?
8: Oh, um, we zijn toch al wel ver geraakt. Um, als ik ergens mag inschatten, dan kan dat toch, laten we zeggen, binnen, binnen één jaar of zo toch wel, wel ja, effectief al iets, iets worden. Dus ik, ik, ongeveer een periode van één jaar. Uh,
0: nog een jaar heel voorzichtig zijn ja, ja. en dan komt het uh, op de markt. Ja, en dat voorzichtig zijn, wat betekent dat? Nooit je drankje uit het oog verliezen?
8: Wel... Dat is een heel goede opmerking. Hè. Voorzichtig zijn is natuurlijk beter uh, dan eigenlijk ja, te moeten gaan testen. En Het zijn dus niet alleen de vrouwen. Ze zijn uiteraard helaas het eerste slachtoffer altijd. Maar ook mannen kunnen een slachtoffer zijn. Hè. Denk aan uiteraard ook een diefstal van gsm's en creditkaarten enzovoorts onder verdoving. En je moet dus altijd ja, bewust, als je een drankje gaat nemen, hou dat in het oog. Neem nooit een drankje aan van een onbekende die wat avances maakt. Dus er zijn toch wel een paar simpele basisregels die je kan uh, huldigen om zoiets te voorkomen.
0: En als ik denk dat ik uh, ja, geflikt ben, uh, Sander een bijvoorbeeld, en er is van alles gebeurd, diefstalverkrachting, whatever, uh, kan die stof nog opgespoord worden in mijn bloed en in mijn urine? Kan ik het zeker weten? Kan ik aan die kant ook testen?
8: Wel, um, je moet voor die GHB uh, snel op de bal spelen. Dat is een stof, moet je weten, die wij van nature hebben. En om dus een inname te kunnen bewijzen wetenschappelijk, moet je gaan doseren. En dan moet dat een welbepaalde concentratie aantoonbaar zijn. Maar nu hebben we nog eens de dubbele pech. Dat is toch ook heel snel uit het lichaam verdwijnt. Dus als je te lang wacht, en dan bedoel ik één of twee dagen na de feiten, ja, dan moeten wij als wetenschappers zeggen, helaas, we gaan het niet meer forensisch kunnen aantonen. Het is weg. En dat is bijzonder jammer. Dus het advies is, zeker voor die GHB, heel heel snel... Zelfs een urinestaal is ook al goed. Zet dat in min 20 in uw liepvriezers thuis. En dan kan je dat natuurlijk altijd nadien nog wel bekijken. Of ga snel naar de huisarts en laat een bloedstaal nemen. Maar laat er zeker en vast niet te veel tijd over gaan. Wat de rooipnol betreft, daar hebben we gelukkig laat ons zeggen, een dag of twee iets meer tijd voor. Maar ook geen week uiteraard. Dus je moet toch altijd... Nou, een taal hebben.
0: Ja, want op die manier, door gebrek aan testen, blijven eigenlijk die problemen zwaar onder de radar misschien onderschat. Maar daar komt verandering in. Over een jaar ongeveer komt er een, een, een soort manier om je drankje preventief te gaan testen op de aanwezigheid van GHB of o of een andere verkrachtingsdrug. Waarvoor dank, professor Tietgat. Goedemiddag.
7: Ja, graag gedaan. Nieuwe feiten. Beste luisteraar, ik wet dat u zich van tijd tot tijd op de borst klopt. De vraag is alleen, hoe doet u dat? Slaat u met een klein handgebaar op uw borstbeen, zoals de tollenaar in de Bijbel die spijt heeft van zijn zonde? Of roffelt u met beide vuisten op uw ribbenkast zoals de gorilla die toont dat hij de sterkste is? De gebaren zijn zowat elkaars tegenpolen, dus u zult tussen beiden moeten kiezen, ook als u zich alleen figuurlijk op de borst klopt. Ik ben dominee gremdaad niet, maar zou het kunnen dat de eerste geste, het ootmoedige bekennen van je zwakheden, de jongste decennia erg uit de mode is geraakt? En de tweede, het pochen op de eigen voortreffelijkheid erg in de mode? Zo overdreven onderdanig als we vroeger waren, zo opschepperig zijn we nu. In het historische woordenboek der Nederlandse taal, dat tot begin 20e eeuw reikt, staat de uitdrukking zich op de borst kloppen voor nederigheid, niet voor zelfingenomenheid. Maar in recentere woordenboeken is het vaak andersom. Ik heb eens in mijn eigen boekenkast gesnuffeld en tien woordenboeken daar vermelden alleen het pratgaan op eigen verdiensten. Vijf anderen gewagen alleen van berouwvolle deemoed. En ik vind er maar twee waar beide betekenissen in staan. Eén van die twee, van Dallas Woordenboek Nederlands-Engels, Koester trouwens een fris wantrouwen tegen mensen die voor hun fouten uitkomen. Want er wordt venijnig aangemerkt dat hun schuldbesef al dan niet gemeend is. Voor blufferige borstklopperij geldt dat voorbehoud niet natuurlijk. Wie zijn eigen lof zingt, meent het sowieso. Gevijnst brouw hand in hand met ongeveinsde zelfvoldaanheid. Dat is de top als u het mij vraagt. Een gewaardeerd beoefenaar van beide disciplines is staatssecretaris Franke, boetvaardig tegenover de premier, apentrots op Twitter. Maar hij moet toch zijn meerdere erkennen in Donald Trump. Ik herinner me dat die op een keer aan mensen die hij geschoffeerd had, zijn excuses aanbood, met de uitleg dat hij nu eenmaal een spontane prater is. En nog in dezelfde zin noemde hij dat juist een fantastische kwaliteit, want daardoor zou je van hem altijd de waarheid horen. Bewonder dat talent, luisteraar, om rouwmoedigheid naadloos in zelfgenoegzaamheid uit te laten lopen. Ziet u het voor u? De mimespeler die een zachte tik op de borst in één vloeiende beweging transformeert tot zo'n triomfantelijke roffel. Er schuilt waarachtig een zekere schoonheid in.
0: Redagjournaal van Bavo Klaas. Het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.